0: Olá amigos, aqui é o Isaías Costa e venho nesse podcast de hoje trazer reflexões bem interessantes, como uma ampliação das reflexões que eu compartilhei no texto recente do blog. E o que me inspirou foi uma live que eu assisti no Pura Vida, no canal da Pura Vida no Instagram. Eu tenho de vez em quando eu tenho comentado aqui, né, sobre essa página e sobre o seu criador, que é o Flávio Passas que é uma página que nos ensina muito principalmente a respeito de nutrição como que a gente pode se nutrir melhor e cuidar é, consequentemente assim da nossa saúde de uma forma mais integral e aí ele estava fazendo no final de semana uma live com a Roberta Carbonari que é uma grande nutricionista faz um trabalho incrível e teve uma fala dela que me tocou tanto e eu escrevi esse texto a partir dessa fala e estou aqui ampliando um pouquinho mais as reflexões no podcast ela diz que costuma falar para os seus pacientes que as pessoas têm uma ideia muito equivocada sobre o tal do meio caminho andado tem muitas pessoas que pensam que quando você sabe alguma coisa quando você toma conhecimento de alguma coisa isso já é meio caminho andado e ela discorda e aí ouvindo o argumento que ela trouxe na forma que ela explicou tudo isso eu concordei assim gênero número e grau com ela na realidade não é o saber que é meio caminho andado, é o fazer que é meio caminho andado. Quando você tem ações, quando você faz alguma coisa, aí você está no caminho certo. Esse é o tal do meio caminho andado. E aí vem aquela pergunta, e o outro meio caminho, Isaías, a outra metade? O que seria essa outra metade? Está no persistir, quando você persevera nas atitudes que você já vinha fazendo, buscando melhoria, buscando a criação de bons hábitos então essa é a, é a argumentação aquilo que ela falou e ela trouxe exemplos e tudo mais e aí eu peguei essa ideia e desenvolvi né, nesse texto do blog como eu sempre faço eu vou colocar no, no final desse texto o link para quem quiser é, ouvir né, o podcast e ampliar as reflexões se você estiver aqui pelo podcast e não tiver é, lido esse texto ainda basta você colocar no Google o mesmo título desse podcast que aí você vai cair nessa reflexão que eu levantei lá que eu fiz nesse texto é o mesmo título saber não é meio caminho andado e sim o fazer e aí assim gente tem tantos exemplos que a gente pode falar é, sobre as coisas de que o, o fazer é muito mais importante do que o simplesmente saber né? porque o saber ele é muito insustentável ele não dá a sustentação suficiente para que algo seja construído que algo, principalmente os bons hábitos eles sejam construídos para que a gente construa novos hábitos até no, no texto e no podcast recente eu falei sobre essa questão dos hábitos que eles são aquilo que a gente faz repetidamente quando a gente faz alguma coisa repetidamente todos os dias aquilo se transforma num hábito mas a gente tem que ter o cuidado para que esse repetidamente não sejam coisas ruins, negativas, autodestrutivas porque assim também há a construção dos hábitos negativos a gente precisa ser inteligente, buscar a sabedoria para que a gente transforme os nossos hábitos em hábitos mais positivos e assim o que a gente faça repetidamente sejam coisas boas. E aí eu estava comentando nesse texto para começar a questão da educação. Você só pode dizer realmente que aprendeu alguma coisa quando você passa adiante, quando você ensina de alguma maneira aquilo que você aprendeu. É muito bonito isso. E aí eu trago essa ressalva de que não é questão de você ser professor. Você não precisa ser professor. Mas é você trazer à tona, né, numa conversa, numa discussão, aquilo que você aprendeu e quer colocar na prática da sua vida. Aí, por exemplo, se você está é, mudando seus hábitos alimentares, aí você realmente só vai aprender que aquilo ali, é muito real e está fazendo diferença na sua vida, quando você passa isso adiante, quando você conversa com outras pessoas, quando você fala para elas como é que era o antes e o depois, quais são os benefícios que você já colheu daquilo ali, melhor ainda quando você vai buscar a questão é, da explicação científica, né? os benefícios é, cientificamente comprovados, que isso mexe com a sua saúde, quando você faz tudo isso, Aí é que realmente você vai ter aprendido de verdade, entende? Assim a gente vai é, consolidando novos conhecimentos, novos aprendizados. Aí outra coisa também que eu falei, né, que, que foram alguns questionamentos, né, eu quero é, esticar um pouquinho mais aqui com você, que esteja me ouvindo, essas reflexões para cada um de, desses questionamentos que eu levantei, para a gente ir aprendendo... Como isso é muito é, verdadeiro, muito profundo. Todos esses questionamentos começam com uma palavrinha mágica. Que eu já dou para vocês como uma advertência. Para ter muito cuidado, para não ficar o tempo todo reproduzindo. Que é o eu sei que. Todos esses questionamentos que eu trouxe começam com isso. Eu sei que. E aí já vem logo o cabeção, nosso lado mais racional. Que atrapalha imensamente que a gente construa melhores hábitos aí eu coloquei, eu sei que preciso ser mais paciente, mais tolerante e aí você não de fato vive isso, de ser mais paciente e mais tolerante você sabe que precisa que sendo paciente, sendo tolerante você vai estar desenvolvendo grandes virtudes mas você só vai ser mais paciente, mais tolerante se você fizer um esforço consciente para isso, e a vida não cansa de nos dar oportunidades de nos trazer experiências que a gente exercite isso, seja com seu filho, seja com um amigo seu, seja por conta de questões de pepinos no trabalho, por aí vai, É alguma, alguma instituição que você participa, que tem um monte de burocracias, ou seja, a vida vai lhe trazer um monte de experiências para que você desenvolva mais a paciência e a tolerância, então quando você conscientemente age nesse sentido, aí sim, você já vai ter esse tal do meio caminho andado e o outro meio caminho é quando você, é como que você contando os dias assim, que eu sou mais paciente, mais tolerante, isso é uma maneira tipo uma, uma forma de você contabilizar, de você tornar mais palpável algo que você está realmente aprendendo, quando você vê a quantidade de dias, tantos dias, tantas semanas, tantos meses, que eu estou, é, através das minhas experiências, sendo mais paciente mais tolerante está tá se tornando mais compreensível a partir desses exemplos aí outro exemplo eu sei que preciso parar de me irritar toda hora aí você fica, não, eu sei, eu sei que eu me irrito, eu sou uma pessoa que, que tem pavio curto, né, como se diz e aí você, na hora de explodir, quando tem uma experiência você explode aí você fica, meu Deus, eu devia ter feito outra coisa isso é um complemento desse tal do eu sei que... Quando você diz eu devia isso, devia aquilo... É quando você ainda não, não aprendeu de fato... Você ainda continua sendo totalmente dominado pelo racional... Pelo cabeção... Então em vez de você ficar se irritando a toda hora... Respire fundo... Faça aqueles exercícios... Respiração consciente... E assim você vai é, evitar... De ficar explodindo a toda hora... Porque a gente sabe gente... O quanto isso é ruim o quanto isso principalmente atrapalha os relacionamentos eles se tornam desgastantes então a melhor maneira a gente saber que quando está irritado deixar essa, essa raiva evaporar, digamos assim não é que a gente não se irrite a raiva, como já falei aqui outras vezes ela é um dos é, sentimentos, assim, uma das emoções né, que são é, naturais, são primárias é uma das emoções primárias e que todo mundo tem todo mundo se irrita a grande questão é o que você faz com essa raiva eu gosto demais do direcionamento que o Osho traz né? eu, eu, sempre que possível trago reflexões do Osho para cá ele fala que quando você está irritado você precisa respirar fundo meditar e, e, e perceber que ela tá digamos que evaporando, ela tá saindo de você ele fala dessa raiva como uma energia que perpassa todo o nosso corpo e quando você respira quando você faz uma uma meditação conscientemente essa energia você joga para o universo e aí o universo ele é tão vasto tão vasto que ela ele dissolve ele dissolve essa energia de raiva é uma maneira extremamente didática a meu ver a do hoje porque a gente sabe que a energia ela não se perde não se cria se transforma né já tem aquela famosa lei de Lavoisier que fala disso né a nossa energia ela vai para algum lugar e que tal se é uma energia de raiva, uma energia que pode ser destrutiva você jogar essa energia para o universo então fica essa dica para vocês um outro exemplo eu sei que preciso mudar de emprego né? você está super infeliz você fica contando as horas para chegar à sexta-feira e, e supostamente viver a sua vida de verdade né? tendo é, mais descanso, tendo momentos de diversão conscientemente você sabe que aquele trabalho está sendo um corre insuportável, mas você continua nele. Por quê? Por falta de coragem. Ainda não desenvolveu a coragem de seguir os seus sonhos, é, assim sabendo que você vai ter perrengues, você vai ter muitas dificuldades por conta disso, mas faz parte, a gente precisa, através da coragem, é, viver o que for para viver, né? mesmo que sejam alguns perrengues ou grandes perrengues, mas que a gente busque a nossa felicidade, a nossa realização. Quando a gente verdadeiramente é, procura seguir né, o nosso coração, ter essa coragem, a vida vai se encaminhando de nos trazer para as pessoas certas, para as oportunidades certas, elas vão surgindo. Porém, como eu falei, precisa de coragem. E aí quando a pessoa fica, eu sei que eu preciso mudar de emprego, eu sei que não está dando certo, não está bom aqui, mas a pessoa fica por conta do medo. Né? O medo, gente, é um dos maiores atravancadores da vida de nós, seres humanos. Então o que a gente busca é essa coragem de dar esse salto. Né? É um salto que é dá medo, lógico, mas a, a coragem é como você já deve estar tá cansado de ouvir. Essa, uma das definições de coragem é você agir apesar do medo. O medo existe, ele está presente mas a gente tem coragem é de saber que vale a pena vencer esse medo e aí quando você lá na frente tiver mudado de emprego, tiver fazendo uma coisa que realmente lhe faz feliz de verdade, aí você vai agradecer, poxa valeu a pena ter dado aquele salto, ter tido aquela coragem, sair daquele emprego e aí essa coisa do meio caminho andado é isso, é quando você tem essa ruptura, sai do seu emprego e vai para ação de tentar é, se recolocar, fazer, ir para um outro emprego ou então é, tentar um empreendedorismo, né, ganhar a vida por conta própria, através de algum, algum serviço, algum projeto, algum, enfim, alguma coisa que você jogue para o mundo e por aí, são muitas as possibilidades, aqui eu estou só levantando algumas questões, e aí um outro questionamento, eu sei que preciso me impor mais, isso aqui é para a questão da, da insegurança, né, pessoas que têm aquela insegurança crônica... Né, de não se colocarem... De não colocarem a sua voz... O que pensam... O que sentem... E assim se submetem... É só o que acontece... Eu já estive inúmeras vezes nesse lugar... E às vezes ainda me coloco... Nesse lugar de submissão... Porque enfim... Como eu sempre digo... A vida é um aprendizado constante... A gente está o tempo todo... Se trabalhando... Evoluindo... Crescendo... Quanto mais a gente busca isso mais a nossa vida vai se alinhando... ela vai ficando mais equilibrada, mais harmoniosa... então essa questão do se impor é super importante... porque essa questão do se impor... ela está totalmente atrelada com o amor próprio... quanto mais a gente desenvolve o nosso amor próprio... mais a gente consegue se impor... nas situações que sejam é, ruins para nós... Né? daquilo que vai nos submeter... eu adoro as raízes das palavras... Sempre que eu falo sobre isso eu volto para a raiz da palavra. Submissão é quando você vive abaixo da sua missão. Então nunca deixe que pessoas te submetam. Porque quando você se submete, você não está sendo a sua melhor versão. Você não está sendo o melhor de você mesmo. Então que a gente aprenda a se impor. Então quando você diz eu sei que preciso me impor mais. É preciso você ter essa coragem, esse amor próprio para você se impor. Naquelas situações que você sabe que podem lhe fazer mal. De pessoas que estão querendo passar a perna em você e por aí vai. Aí um outro exemplo. Eu sei que preciso fazer alguma atividade física. Isso aqui é para a galera sedentária de plantão, né? Que são muitas. Milhões e milhões de pessoas estão nessa questão da, do sedentarismo, né? Sem fazer atividades físicas. E aí quando você diz, eu sei que preciso fazer atividades físicas. está muito no racional. É a pessoa extremamente racional. E aí simplesmente você dizer isso não vai fazer com que você melhore o seu condicionamento físico, você emagreça, né? você, enfim, tem uma saúde mais plena. É só quando você de fato tem atitudes né, de fazer alguma atividade física é que isso muda. Eu acho esse um dos melhores exemplos assim, mais categóricos para que a gente saiba que o saber, o simples saber, não é meio caminho andado. Um dos, uma das coisas que eu comentei nesse texto é que depois dessa fala da Roberta Carbonari eu mudei a minha perspectiva eu penso que hoje em dia a questão do saber talvez seja uns 10% só os outros 40% vem desse fazer e os outros 50% vem da perseverança você já ouviu inúmeras pessoas falarem até nos telejornais falam os benefícios das atividades físicas o quanto que eles Melhora a nossa saúde, nosso bom humor, né? o quanto de é, bons hormônios, os hormônios da felicidade são disparados na corrente sanguínea. Todo mundo sabe disso, mas está no nível só do puramente racional. É só quando a gente, de fato, coloca o tênis, sai de casa, vai para academia, vai para uma corrida, vai para, sei lá, para uma piscina, seja lá qual for a atividade física que você vai fazer, você. Precisa agir, você precisa dar esse passo. Ou mesmo em casa, né? Eu falei desse, desses exemplos de você saindo de casa, mas nem precisa, às vezes em casa mesmo. Né? Se você tiver determinação, vontade, você pode transformar a sua casa numa mini academia. Né? Até re reportando um pouco a, a questão da pandemia. Na pandemia a gente não, era impossibilitado né, de sair de casa, já, já, hoje em dia já está bem mais tranquilo. A pandemia, a pandemia não acabou de vez né, em 2022, mas né, tudo já está bem mais tranquilo agora. Então você pode até em casa mesmo ter essa iniciativa e fazer suas atividades físicas, mas só o saber que precisa não é o suficiente, é preciso dar esse passo. E o legal, gente, é que a gente vai, vai realmente criando gosto por isso. Eu tomo por mim, assim, hoje em dia, esse é um hábito que está totalmente enraizado já e eu não consigo assim passar dias sem fazer atividade física me dá logo um comichão como se diz e aí eu fico inquieto e aí eu preciso eu saio, vou, vou, boto um tênis, vou correr ou vou jogar basquete né que é o meu esporte favorito e assim eu vou construindo esse hábito que é tão bom que é tão positivo o hábito das atividades físicas aí outro questionamento eu sei que preciso dormir um pouco mais cedo tem um monte de gente que é, vira praticamente um zumbi, né, uns insônias aí que dormem bem pouquinho. E aí assim, ele tá muito atrelado com o outro que eu coloquei logo em seguida. Já vou falar dos dois ao mesmo tempo, porque um conversa com o outro. Eu sei que preciso me desconectar mais do Instagram. Um dos motivos que hoje em dia um monte de gente tem problema de insônia, dormirem pouco, dormirem tarde, é porque ficam... É, navegando, ficam naufragando né Para ser mais exato Essa é uma expressão que eu aprendi com o Mário Sérgio Cortella Ele sempre brinca nas suas palestras né, De que as pessoas que são viciadas né, Principalmente nas redes sociais Elas não navegam na internet Elas naufragam E é nesse naufragar que você acaba dormindo pouco Tendo um sono de pouca qualidade Porque são tantos estímulos visuais Que você fica assim Você não consegue, o corpo não descansa a sua mente ela fica um turbilhão incessante, aquela luminosidade que vem da tela é como se fosse a luz do sol, eu já comentei isso outras vezes para o nosso cérebro ele entende como se fosse o raiar do dia gente então é, se você fica até tarde da noite, né, principalmente nas redes sociais né, que é um estímulo extremamente é, é repentino, assim, é, é uma mensagem em cima da outra chegando e, e comentários e, e aqueles coraçõezinhos né, aquele bip do zap né, Do whatsapp é, Todas essas coisas juntas Deixam a gente inquieto E aí fica, a gente perde o sono total Então é uma das coisas que eu até Deixo como dica nesse podcast E é que o próprio Flávio Passos né, Que foi onde eu assisti Essa live com a Roberta Carbonari Ele fala que é, Pelo menos uma hora, duas horas antes De você dormir Você diminua as telas Diminua a luminosidade da sua casa, porque assim o cérebro ele vai entendendo que está chegando a hora do descanso, do repouso e aí a melatonina, que é o hormônio que é produzido no cérebro, ele precisa da escuridão ele já vai fazendo a sua parte, ele vai sendo ativado, ele vai é, sendo jogado aí na corrente sanguínea e o sono vai chegando, chegando, o cansaço e aí pronto você consegue dormir super bem, né? você bota a cabeça no, no travesseiro e em poucos minutos você já está dormindo profundamente, mas isso é preciso construir esse hábito. Eu já tenho um bom tempo, apesar de usar bastante né, o computador, celular, as redes sociais, é, eu tenho procurado é, no período da noite, já bem cedo, me desconectar e é, ler um livro, ele, ele mesmo dá essa dica, o Flávio Passos é você lê um livro de papel... Né, porque a leitura pelo, pelo livro do papel... Né, você não tem essa luminosidade... que vem da tela do celular... direto nos seus olhos... e isso vai induzindo ao sono... É, tem muita um gente que até fala... Né, brincando que não consegue ler... porque lê dá sono... E, tem, e é muito por causa disso... essa é uma das explicações científicas... essa luz que é chamada luz azul... ela não é, é incidida nos seus olhos... então você quando não é acostumado a isso fica logo com sono, então é um dos indutores do sono, você está lendo à noite um livro de papel, e é ótimo porque você além de tudo, né, de estar tá induzindo seu sono, você ainda está aprendendo, né? quanto melhor for o livro que você está lendo, melhor, porque você é, além de tudo ainda tem o prazer da tá leitura, então é, esses dois são muito bons esses questionamentos, então a gente só vai sair né, desse puro pensar, né, do saber que e para o fazer, fazendo, né como se diz, é, você no caso das redes sociais, você se desconecta mais cedo, né? é, é, você se coloca, eu vou até tal hora, até hora X, é a hora que eu me comprometo de, é, de, de estar nas redes sociais, depois desse horário eu não, eu não entro mais, né? tem muitas formas que a gente pode se utilizar para não se tornar viciado dependente. Eu vou até aqui acrescentar mais uma coisa que eu costumo fazer gente, vai que ajuda algum de vocês que esteja ouvindo, é, eu sempre olho aquela questão das suas atividades, é, todo mundo conhece esse, essa parte né, que tem nas configurações do Instagram, e aí você coloca lá nas suas atividades, uma das opções é o tempo, aí você quando clica em tempo, você consegue ter uma noção de quantos minutos, horas, né? algumas pessoas passam horas por dia e aí ele dá uma média semanal. Ele pega os últimos 7 dias. E aí ele dá lá a sua média de tempo. Que você fica no Instagram. Eu tenho. eu me comprometi, gente. De uns tempos pra cá. É, às vezes eu ficava mais tempo. E aí eu me comprometi. Sempre vai ser uma média diária de menos de 30 minutos. E aí pronto, eu, eu me coloquei esse desafio. E foi batata, gente. Foi super fácil conseguir. Em questão de poucos dias. Eu já tinha alcançado essa meta. É, tem gente que passa 3 horas, 4 horas A média de tempo Já pensou? 4 horas do seu dia No Instagram é muito tempo gente. É, é, se, se você é, Pensar no CLT né, a CLT são 8 horas de trabalho diária Se você passa 3, 4 horas É metade do tempo gente. É metade do tempo de, de um dia de trabalho é, Tipo assim Você está é, jogando a sua vida fora Literalmente Quando você fica esse tempo todo No Instagram e aí hoje em dia, quando eu tiro a minha média de tempo, é, dá 10 minutos, 12 minutos, raramente passa disso, que é um tempo que assim, a meu ver, é um tempo saudável, assim, quando passa muito disso, já é sinal de que você tá ficando muito, muito viciado, fisgado demais nessa rede social, então eu quis trazer, né, isso é uma coisa que eu realmente coloco no meu dia a dia, se ajudar algum de vocês, eu já fico mega feliz, né, já vou ter cumprido com o meu papel de estar compartilhando isso. E aí o último questionamento que eu coloquei, né, entre os que eu trouxe nesse texto, é eu sei que preciso me alimentar de uma forma mais natural. É, você, Isso aqui está um pouco ligado com a questão da nutrição, que eu já tinha comentado um pouco. Todo mundo sabe que precisa se alimentar melhor, se quiser ter mais saúde, se quiser ter longevidade, mas só o puro saber, nesse saber do cabeção, não é suficiente. É preciso você... É, todos os dias é, dar pequenos passos para você efetivamente estar tá melhorando a sua alimentação e assim colher os frutos e mais uma vez eu reforço o que eu comentei nesse podcast nada melhor gente do que quando a gente começa a colher os frutos positivos da aplicação de novas, novos hábitos na nossa vida essa questão da alimentação eu vejo demais assim o quanto eu estou mais disposto o quanto o meu dia a dia é, ele tem uma, uma produtividade muito melhor hoje em dia por conta de melhores escolhas que eu passei a tomar na questão da alimentação eu estou é, me alimentando cada vez de forma mais natural né é, sempre que possível é, é, buscando frutas orgânicas elas são um pouquinho mais caras do que as outras frutas que a gente vê no supermercado mas vale super a pena porque não, é, não são entupidas de agrotóxicos, né, como a gente bem sabe. E aí o nosso corpo, ele agradece imensamente. E aí a resposta é na nossa saúde, né, na gente tá dois ser menos, não ficar dependente de remédios, ter muito mais disposição, um sono melhor, até a pele fica melhor, gente. Tudo no nosso corpo, ele vai respondendo com essa saúde. Então, aqui, mais uma vez, a gente não vai ficar nessa coisa do... É do saber que, que só pelo saber ser o meio caminho andado não, é no máximo os 10% quando a gente realmente faz algo efetivo para que essa coisa do saber não fique só no cabeção aí sim, vai ser meio caminho andado e os outros meio caminho está na persistência na perseverança eu até reforcei nesse texto né, o que eu gosto sempre de trazer à tona, perseverança a sua raiz significa por ser verdadeiro. Então que a gente busca a nossa verdade. Aquilo que seja o melhor para nós. A gente vai melhorando as nossas escolhas. A gente melhorando as nossas escolhas. Consequentemente os nossos hábitos vão ser melhores. Vão ser hábitos mais positivos. E assim naturalmente a gente vai construindo uma vida muito melhor. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado das reflexões desse podcast. É, muito práticas. Eu tenho feito bastante isso, eu gosto de trazer coisas que são práticas, são coisas que a gente colocando em prática na vida, é, a gente logo logo vai colhendo os resultados positivos e que você é, aplique essas coisas na sua vida e vá colhendo esses resultados positivos. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast.